0: Olá, como vocês estão? Espero que bem. Pode-se afirmar com bastante segurança que o ritual é o que move a maçonaria. Praticamente tudo é feito através de uma ordem ritualística, a cerimônia. Rituais podem ser concebidos como sistemas de comunicação, constituídos de sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral, expressos por múltiplos meios. Entre os maçons, como exemplo, podemos citar desde o cumprimento e a saudação, seja entre eles ou para com não-maçons, até as palmas sincronizadas, dadas de maneira acelerada se comparada às que estamos acostumados, ou até mesmo da assinatura, transcrita de forma diferenciada, até os passos calculadamente dados de forma ritualizada durante as cerimônias. Entre outros inúmeros exemplos, qualquer ação que o maçom irá realizar independente do que seja, virá rodeado de simbolismo e ritualização. Daí a importância das cerimônias maçônicas. Vem comigo para saber mais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Antes de entrar diretamente no assunto, é importante dizer que durante os 40 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a maçonaria superprotegeu sua privacidade. Também havia a política de não falar com a mídia, nem de corrigir quaisquer erros que ela ou qualquer outra entidade noticiasse. Como resultado, muitas pessoas desenvolveram estranhas percepções sobre o que é a maçonaria e o que fazem os maçons. Desde 1984 para cá, a maçonaria da Inglaterra voltou a se abrir para a sociedade, de um modo em geral, para dissipar os mais e muitos mitos que se espalharam através dos anos. Atualmente, os maçons são encorajados a falar sobre a maçonaria com sua família, amigos e conhecidos. Muitos maçons vêm dando entrevistas na televisão, rádio e imprensa, Qualquer um pode visitar o Freemasons Hall em Londres e muitos outros locais de reuniões maçônicas pelo mundo afora. E muitas lojas possuem dias abertos ao público. As cerimônias maçônicas são um meio para um fim. Em maçonaria, a cerimônia, ou ritual como é habitualmente conhecido, é o meio pelo qual os princípios da maçonaria são passados aos candidatos por um viés dramático. Muito embora se utilizem em preces em certos pontos, o ritual é absolutamente categórico, não é uma cerimônia religiosa. É meramente um conjunto formalizado de dramatizações, usado para introduzir novos membros na maçonaria e explicar a esses novos membros o que ela é, o que estão se associando e o que é esperado deles. Os maçons têm tradicionalmente mantido as cerimônias apenas para si mesmos, por uma simples razão. Se alguém que deseja vir a ser um maçom soubesse como as histórias seriam, isso arruinaria o efeito, do mesmo modo que contar o final de um livro ou de um filme o arruinará. O famoso spoiler. Os maçons não fazem qualquer juramento de sangue ou terrível de não revelar qualquer coisa do que fazem nas reuniões das lojas. Então, por que, que usam os maçons esses rituais? Há duas razões para isso. Primeiro, usando cerimônias formalizadas, todos entram para a maçonaria em uma base igual e compartilham a mesma experiência, qualquer que possa ser sua posição ou status fora da maçonaria. Segundo, através do uso contínuo de cerimônias que incorporam drama, alegoria e simbolismo, os princípios da maçonaria são muito fortemente impressos na mente do candidato. Uma coisa é certa, as origens do ritual, assim como as origens da própria maçonaria, ainda não foram totalmente descobertas. Além disso, mesmo que eles tenham tido uma palavra maçônica, nós não temos ideias de quais cerimônias foram usadas nas lojas operativas escocesas. As evidências mais primitivas que possuímos vêm de duas fontes um conjunto de aproximadamente uma centena de versões de um documento hoje conhecido como as antigas obrigações e do livro Natural History of Stanfordshire do Dr. Robert Plot. Apesar das versões das antigas obrigações diferirem em detalhes, elas se adequam a um modelo. Ele é essencialmente uma lenda sobre a história da arte maçônica seguida por um conjunto de regras ou obrigações, pelas quais eles orientavam sua própria conduta, tanto no trabalho quanto na vida em geral. As várias versões datam da segunda metade dos anos 1600, fornecendo um esboço do ritual praticado. Um compromisso era prestado sobre a Bíblia, para preservar os mistérios da arte. A palavra e sinal maçônico eram comunicados, as obrigações eram lidas, informando ao novo maçom seu dever para com Deus, seu mestre e seu companheiro de trabalho e a história lendária era lida. O Dr. Plot adiciona um ou dois detalhes menores, incluindo o uso de aventais e a apresentação ao candidato de dois pares de luvas brancas, um para ele mesmo e um para sua esposa. Não é senão a partir de 1690 que iremos ter evidências do conteúdo do ritual, com o manuscrito de Endburg Register House, um conjunto de perguntas e respostas descrevendo uma cerimônia simples e seus sinais. Do período de 1690 a 1729, sobreviveram certos números de manuscritos e de perguntas e respostas impressas em vários estados de conservação. Eles mostram um sistema simples de dois graus, aprendiz admitido e companheiro de ofício, o prestar um compromisso sob a Bíblia que algumas vezes incluíam uma penalidade física, a comunicação dos sinais e palavras em cada grau e um simbolismo muito simples, baseado nas ferramentas dos maçons canteiros. A referência mais antiga ao terceiro grau surge em 1725. Porém, não temos qualquer ideia de seu conteúdo até 1730. Naquele ano, Samuel Prichard publicou sua exposição Maçonaria de Secada. Nele é mostrado um sistema de três graus separados. Aprendiz admitido, companheiro de ofício e mestre maçom. Cada um com seus próprios sinais e palavras, mas com apenas um compromisso no primeiro grau. As cerimônias dividiam-se em duas partes, a comunicação de sinal e palavra em cada caso, seguida por um pequeno conjunto de perguntas e respostas nos quais a cerimônia e o propósito do grau era explicado novamente usando um simbolismo simples baseado nas ferramentas dos pedreiros. De 1770 em diante, as preleções baseadas em perguntas e respostas começaram a ser explicadas, incorporando explanações simbólicas do modo pelo qual o candidato era preparado para cada grau. Elas também incluíam ferramentas de pedreiro adicionais, para ilustrar as virtudes que se esperava fossem praticadas pelos maçons e explanações simbólicas sobre o mobiliário da loja e as insígnias usadas por seus membros. Sob a rivalidade entre as duas grandes lojas na Inglaterra, vemos como a maçonaria iniciou produzindo diferenças no modo de conduzir as cerimônias nas lojas. Quando as duas grandes lojas uniram-se em 1813, uma loja de reconciliação foi criada para produzir uma forma padronizada de ritual a ser usada por todas as lojas em suas cerimônias. A loja de reconciliação gastou dois anos deliberando e, em 1816, suas recomendações foram aceitas pela Grande Loja Unida e ordenado que fosse adotado por todas as lojas. Em essência, a Loja de Reconciliação expandiu as cerimônias simples do século XVIII incorporando o material das preleções, as quais gradualmente caíram em desuso, exceto na Emulation Lodge of Improvement. Como a Grande Loja Unida recusou permissão para que o novo ritual fosse impresso ou circulasse como um manuscrito, determinou como substituto para este fim que fosse demonstrado e passado apenas oralmente. E assim, o objetivo de produzir um padrão de trabalho a ser conduzido em todas as lojas nunca foi alcançado da forma planejada. Os métodos de promulgação do novo sistema junto com a recusa em permitir diferenças locais levaram a uma vasta variedade de trabalhos sendo praticados nas lojas inglesas da época. A estrutura básica das cerimônias é a mesma, mas há diferenças no fraseado e na maneira de conduzir as cerimônias e alguns trabalhos, a exortações e preleções adicionais ou extensas. O ritual de cada um dos três graus hoje se divide em duas partes. A primeira é um trecho um pouco dramático, no qual o candidato é apresentado, demonstra suas qualidades para o grau, presta seu compromisso e os sinais e palavras lhe são comunicados e explanados. A segunda parte de cada cerimônia é uma exortação ou preleção formal na qual o propósito do grau e os deveres dos maçons são explicados. A exortação ao iniciado é, possivelmente, uma das mais sucintas explanações de como viver uma vida boa e útil. O ritual não é um conjunto de tábuas de pedra e tem se modificado e desenvolvido nos últimos 300 anos, para os quais existem evidências para isso. Uma comparação entre o conjunto simples e primitivo de perguntas e respostas com as cerimônias atuais demonstra quão extensivo tem sido o seu desenvolvimento. Algumas modificações têm sido imperceptíveis, enquanto outras foram altamente propaladas. Embora tenham ocorrido alterações, elas não desfiguraram a natureza básica das cerimônias. Uma das principais modificações começou imperceptivelmente foi a descristianização do ritual. Nos primórdios, muito do simbolismo simples usado pode ter conduzido a uma inconfundível explicação trinitária cristã e os dois São João, o evangelista e o batista, foram proclamados patronos da ordem. No século 18 como os não cristãos começaram a buscar admissão na maçonaria, as referências cristãs começaram a ser suavizadas e então foram gradualmente removidas de modo que homens de fé diferente pudessem reunir-se em harmonia. O processo foi completado pela Loja de Reconciliação entre 1814 e 1816, tendo por resultado tornar a maçonaria verdadeiramente universal e capaz de acomodar qualquer um que creia em um ser supremo, qualquer que seja o modo usado para expressar tal crença. Na firme convicção de que o ritual é auto-explicativo, a Grande Loja Unida tem sempre se recusado a editar manuais adicionais explicando o significado e simbolismo dos três graus da maçonaria. Escritores maçônicos, contudo, produziram volumes nos quais colocaram suas próprias e muitas vezes impróprias interpretações dos rituais. Em alguns casos, tais escritores chegaram a colocar falsos brilhos religiosos no ritual, o que é profundamente ofensivo para a grande maioria dos maçons. Não se pode igualmente deixar de enfatizar fortemente que as interpretações desses autores são puramente pessoais e nenhuma delas possui a sanção da Grande Loja Unida, nem refletem qualquer ponto de vista da Grande Loja Unida da Inglaterra ou da maçonaria universal em geral. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima.